0: Zeit ist wie im Flug verkommen. Willkommen zur sechsten Episode von Elektromobil in die Zukunft. Ähm, heute ist Kernstück ein, ein Beitrag, ähm, der bei Vollekan im ZDF lief. Es ging um gebrauchte Elektroautos. Man hat eine junge Frau begleitet auf der Suche nach einem passenden Elektroauto. Der, äh, der Beitrag hat mir nicht gefallen. Ich habe ein paar äh, prinzipale Fehler und alles, was ich anders gemacht hätte, mal dargestellt im Podcast. Und sonst, was haben wir dieses diese Woche? Eigentlich war es eigentlich eine relativ spannende Woche. Wir haben ein spannendes Elektroauto, das nun endlich auch die Serienfertigung besteht aus Aachen. Dann das Modell 3 von Tesla hat schon sehr überzeugende Absatzzahlen weltweit, ist ja jetzt auf den Markt. Du hast zwei interessante Gäste bei ähm, den Zukunftsmobilisten. Ähm, ich habe einen Artikel in einem Interview gelesen vom Sprecher der deutschen Fahrschulen, äh, der sehr kritisch gegenüber Elektroautos im Fahrschuldienst gesprochen hat. Das finde ich ist kompletter Unsinn. Ich habe mir im Prinzip seine drei Argumente gegen Elektroautos in der Fahrschule mal angeguckt und sie zerpflückt. Ähm, dann haben wir so ein bisschen äh, 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 das allgemeine Limelight in der, in der Medienlandschaft. Der ADAC, Elektroautos erreichen Spitzennoten, das, jetzt ist der ADAC auch überzeugt. Ähm, wir haben schon eine Million Elektroautos im gesamten Neuwagenabsatz. Es sind immer noch kleine Werte, aber immerhin. Und dann kommen noch so ein paar Aspekte, wo ich mich auch frage: Ist das PR, der ich da aufsetze, die Reifen ist, viel, eigene Elektroautos, äh, will eigene Reifen für Elektroautos bauen, ist eher Unsinn. Ähm, Amazon steigt jetzt autonome Fahren ein, war in der Fachwelt eigentlich auch lange erwartet. Jetzt ist es dann auch passiert, ein Startup gekommen. Ja, das ist es im Prinzip gewesen. Ich hoffe, es ist eine schöne Episode für Sie geworden, bis dann. Und immer mitmachen, immer daran denken, wenn ich irgendwie Erfahrung ums Elektroauto habe, äh, da sind eine Menge Menschen, die das interessiert, äh, draußen, dass diese Plattform, die Plattform dafür, bitte melden Sie sich unter jürgen.fakt.elektroautovergleich.org, steht alles in der Podcast-Beschreibung. Okay, viel Freude mit der Episode. Ja, heute ist in der Presselandschaft einiges passiert und deswegen mache ich heute auch zwei Teile zum Pressespiegel. Ähm, was ist als erstes wichtig? Ähm, ja, ähm, es wird ja häufig immer noch diskutiert, dass das Elektroauto noch nicht so qualitätsvoll ist wie äh, ähm, der, äh, der typische Verbrenner. Und da hat, ja, ich würde mal sagen, der ADC eine meta gemacht. Also, sie haben die gesamten Autotests des Jahres 2018 ausgewertet. Und sind auf sehr überzeugende Werte gekommen für ähm, die Elektrofahrzeuge. Vier Modelle schaffen schon die Bestnote 1,9. Ähm, merkwürdigerweise, ich habe ja andere Ansichten, äh, der elektrische Golf hat sogar die Nummer 1 bei der Umweltnote bekommen. Ähm, und, ähm, die, äh, was sich als Tendenz im Badem-ADAC-Test auch zeigt, ist die Reichweite war immer ein Kriterium, ähm, wo Autotester und dann eben insbesondere die ADAC-Tester eben gescheut haben, die Elektroautos gut zu bewerten. Aber sie werden eben im Modelljahrgang 2019 auch besser und deswegen rutschen die Elektroautos jetzt wirklich auch in diesen Vergleichstests mit einem konventionellen Verbrenner nach oben. Also wir sind anschlussfähig in der, der elektromobilen Welt mit den klassischen Verbrennern und das hat uns jetzt der ADAC. Man kann jetzt zu der Organisation stehen, wie man will, aber einmal sehr schön Dargestellt. Okay, bis gleich im zweiten Teil vom Pressespiegel. Ja, der zweite Teil vom Pressespiegel. Es ging so ein bisschen um eine Welle, explizit auch durch die, die elektromobilen Blogs, also Elektroauto News und Elektromobilität.online, haben darüber äh, geschrieben. Ähm, wir haben jetzt weltweit zum ersten Mal eine Million reine Elektroautos verkauft. Das ist noch nicht viel, wenn man bedenkt, dass es zwischen 600 und 700 Millionen Fahrzeuge weltweit gibt. Aber es ist ein interessanter Punkt, dass diese Hürde nun mal genommen wurden. Zumal muss man sehen, allein in Deutschland haben wir... In den nächsten Jahren 30 garantierte Neueinführungen, also nicht irgendwelche Herstellerankündigungen, das ist wirklich spruchreif. 30 Neuankündigungen von batterieelektrischen Modellen in den nächsten zwei Jahren. Wir sind hier jetzt im Februar 2019. Hochinteressant. Übrigens, äh, wenn man das nochmal, das ist jetzt nur etwas für wirkliche Genießer, sich das genauer anguckt, äh, man sieht auch, dass der Hybrid sich ich, wirklich etabliert. Zwar erreicht er insgesamt 2,6 Millionen Fahrzeuge im gesamten Neuwagenabsatz, aber eben, wenn man bedenkt, dass davon eine Million schon rein elektrisch ist, kann man muss man wohl auch irgendwo Elon Musk recht geben und sagen, äh, die Hybridtechnologie ist nur eine Brückentechnologie ohne Relevanz. Also momentan ist der Hybrid auch nicht sonderlich überzeugend, aber wir haben eben... Ähm, eben keine große Bereitschaft bei Kunden sich teilelektrische elektrische Fahrzeuge zu, äh, zu kaufen, sondern eben immer mehr auf rein elektrische Fahrzeuge zu setzen. Ja, gut, was haben wir denn noch? Naja, die Amerikaner sagen, es ist immer noch so ein das elektrische Auto wird immer mehr ein bisschen als Statussymbol in deren Kundenbefragung wahrgenommen, im Gegensatz zu dem klassischen SUV und Pickup Boom in den USA, wo also diese großen Achtzylinder in irgendwelchen Spritfressern äh, der SUV-Klasse oder eben auch als Pickup verbaut werden. Auch das ist ein interessanter Punkt. Aber dass das Elektroauto einfach noch ein bisschen ein Statussymbol ist, ist auch in Deutschland noch der Fall. Es kaufen überwiegend die Gutverdiener aus der IT-Welt. Ähm, man wird es sehen. Aber es ist interessant. Wir haben auf jeden Fall diese Hürde, die eine Million Waage äh, genommen. Und eben es kommen in Deutschland eben massiv große, viele Fahrzeuge, 30 Stück, auch eben von der etablierten Autoindustrie mit ihrer gesamten Marketingmacht in den nächsten zwei Jahren. Okay, bis zur nächsten Republik-Rubrik. Jo, Lecom, Leben mit dem Elektroauto. Mich habe einen Artikel oder ein Interview genauer gesagt mit der Zeit gelesen und das hat mich ein bisschen aufgeregt. Der Vorsitzende oder der Versprecher der, Bundes, der Bundesdeutschen Fahrschulvereinigung hat sich zum Thema Elektroautos in Fahrschulen geäußert. Ähm. Der Spiegel hat ihm, der, die Zeit hat ihm vorgeworfen oder vorgehalten, dass es nur sehr wenige Elektroautos bei Fahrschulen gibt, gefragt, warum das so ist. Und ähm, ähm, dann hat er darauf geantwortet und er hat eben auch gesagt, äh, ähm, wie, man mit, wie das Elektroauto sich in der Lehre entwickelt und das finde ich grundlegend falsch. Er hat gesagt, dass Elektroautos für den Betrieb als Schulungsauto bei Fahrschulen grundsätzlich nicht geeignet, weil es nicht den ganzen Tag genutzt werden kann. Da hat es schon 2012 Studien gegeben, die das genaue Gegenteil gesagt haben, weil wenn man eine Fahrschule mit einer gewissen Größe hat von vier Fahrzeugen, ähm, die... Ähm, die äh, äh, ähm, eigentlich täglich eingesetzt werden, dann kann man ein Fahrzeug für die Stadtfahrten nehmen und da passt das äh, Tourenprofil vom Elektroauto sehr gut rein. Das kann man durchaus machen. Ähm, und ähm, die, das die zweite Regelung ist die sogenannte Automatikregel. Das heißt, das Elektroauto braucht ja kein Getriebe. Und deswegen, wenn man auf einem Fahrschulauto lernt, hat man nur das, das, das Recht, eine Automatikführerschein zu führen. Das heißt, man darf kein konventionelles Fahrzeug fahren mit einem Schaltgetriebe. Diese Regelung soll in Europa mal geändert werden, aber das ist eben noch momentan geltendes Recht. Äh, auch das ist als Argument gegen das Elektroauto bei Fahrschulen Unsinn. In, weil auch die ersten Studien auch schon sehr alt, also 2011, 2012, gezeigt haben. Wenn der Fahrschüler mit dem Elektroauto anfängt, dann hat er erstmal nicht dieses Getriebe. Und später, dann hat er, wenn er dann auf dem Fahrerbrenner lernt, hat er es einfacher. Man spricht so ungefähr, das habe ich in meinem Kurs für Fahrschulen auch dargestellt, dass im Prinzip der Führerschein 30% günstiger wird. Das ist ja halt auch ein Argument. In Fahrschulen geht es nicht gut, die jungen Leute interessieren sich nicht mehr so fürs Auto, dass man daran gewinnen kann. Das heißt, man kommt einfach als Fahrschüler, wenn man mit dem Elektroauto anfängt und dann zum Verbrenner übergeht, vom Leichten ins Schwere und hat dann einen besseren Prüfungserfolg zu geringeren Kosten. Deswegen finde ich das Argument Banane von diesem Sprecher des, des Fahrlehrerverbandes ähm dann meinte er auch, also eigentlich für fahne Autofahrer äh, ist eine Einweisung beim Händler und Hersteller ausreichend. Äh, man braucht keine wirkliche Fahrschulausbildung. Das sehe ich auch so, aber. Ich verstehe nicht, warum die so träge sind. Also es wird sicherlich ein paar Leute geben, die nicht sonderlich autoaffin sind und die nicht erfahren sind im Autofahren und sich einfach bei der Fahrschule äh, einmal zwei Tage, ein paar Stunden Kurs gönnen würden. Wie fühlt sich das Elektroauto im Alltag ein? Und einmal, dass ein Fahrlehrer zeigt, wie lädt man ein Elektroauto auf, weil es sind ja Pädagogen ums Auto herum warum sie daraus kein flächendeckendes Angebot machen. Also dass viele Fahrschulen einfach sagen, so für 100 Euro zahlen wir ihnen mal, wie das Elektroauto sich im Alltag anführt verstehe ich nicht. Das ist ja auch die einmalige Chance, eine Kundschaft zu haben, die nicht aus den den Pubertierenden sind, die einen Führerschein machen wollen, sondern aus der normalen Durchschnittsbevölkerung. Also riesige Märkte, die das Elektroauto einfach mal kennenlernen wollen. Und hier kommt die Führungsschicht der Fahrschule nicht aus dem Kreuz. Also drei Punkte. Erstens mal, man kann ab einer gewissen Größe das Elektroauto in der Fahrschule haben. Zweitens, es macht den Prüfungserfolg einfacher. Drittens, man kann sich einen großen Markt erschließen von irgendwelchen Erwachsenen, die sich mit dem Elektroauto einmal vertraut machen wollen. Und alle drei Punkte werden, sieht er, komplett anders, was ich für ziemlich einen Unsinn halte. Ähm, sehr bedauerlich, sehr bedauerlich. Ähm, ja, ich habe natürlich in den Shownotes auch das Interview von der Zeit einmal beigefügt. Okay, bis gleich übrigens, liebe YouTube Community, die das jetzt hier hören und sich so ein bisschen ähm, an diesen Punkten stören, wo ich über die Fahrschulen und das Elektroauto spreche und jetzt eben ähm, Gäste bei meinen Zukunftsmobilisten und das sind ja im Regelfall irgendwie Unternehmensberater und Manager, die die und Wissenschaftler, die halt die Angebotsseite beim Auto bearbeiten. Das sind natürlich Punkte, die nicht so relevant sind, wenn es darum geht, ein Elektroauto kauft, das verstehe ich auch, aber dann müssen sie oder ihr einfach mal ganz äh, den Podcast hören. Da habe ich Kapitelmarken gesetzt und man kann diese Rubriken, die wirklich für die Fachebene beim Elektroauto relevant sind, also äh äh, Gäste bei den Zukunftsmobilisten und ähnliches äh, einfach überspringen. Also ähm, dafür sind die Kapitelmarken halt da, dass man sich aus dem Podcast das raussuchen kann, was was einen wirklich konkret interessiert und was man auch braucht. Und äh, den Rest kann man dann einfach überspringen. Äh, das geht aber eben bei YouTube nicht und deswegen wird einfach mein Podcast bei ähm, bei dem Podcatcher ihres Vertrauens, iTunes oder was auch immer, da müsste es auch gehen. Okay, aber Gäste bei den Zukunftsmobilisten. Zwei neue Interviews sind draußen, einmal äh, Daniel Niederberger, er ist Management Consult auf der Angebotsseite, also Autohersteller, Zulieferer und so weiter, ist auch schon seit 15 Jahren im Bereich Elektromobilität unterwegs es war fachlich sehr interessant, eben eine sehr deutsche Sicht darüber, wenn man das bei den äh, Zukunftsmobilisten auch noch hört. Mario Heger, Dr. Mario Heger aus den USA, hat eine sehr amerikanische Sicht auf das Thema geliefert. Daniel Niederberger eine sehr deutsche Sicht, das fand ich auch sehr interessant. Und wir haben eben im Prinzip erstmal Status Quo analysiert, wo steht die Angebotsseite beim Elektroauto. Ähm, und der zweite Interviewgast war Dietrich Zimmermann von RWE Energy, ja, ist ja nicht mehr RW, ähm, der eine Stiftung äh, lab vorsteht im Bereich von Energy. und Sie beschäftigen sich mit Blockchain in der Elektromobilität. Also was ist das? Ist zwar in vieler Munde, ich habe auch eben eine Doku gesehen, Blockchain ist natürlich einfach eine Technologie, die Transaktionen zwischen Menschen und Unternehmen vereinfachen. Also die, eine Bank ist dafür da, die Zahlungsströme von Unternehmen oder Privatpersonen untereinander zu verwalten. Das übernimmt diese Technologie sehr einfach. Warum ist das für die Elektromobilität wichtig? Aus gutem einfachem Grund, gegenwärtig gibt es in Deutschland, glaube ich, 120.000 Tankstellen, die gesamte Mobilität von 41 Millionen Fahrzeugen garantieren. Ähm, beim Elektroauto wird es fast so sein, dass jedes Elektroauto seine eigene Ladestation hat. Und man lädt einfach mal ein Auto auch kürzer, in fünf Minuten sind dann schon 10 gewonnen und das reicht. Äh, das heißt, der, die Anzahl der Ladestationen werden mehr und eben auch die, die Lade äh, Frequenz wird höher. Äh, deswegen steigt der Abrechnungsbedarf eben massiv an. Und da soll die Blockchain-Technologie diese Abrechnung eben deutlich vereinfachen. Ja, das war das Interview. War sehr schön. Dreiviertel Stunde mit Dietrich Zimmermann von Enoji. Bis gleich. Ja, was gibt's Neues aus der Autoindustrie? Jetzt soll mal wieder ein batterieelektrisches Fahrzeug kommen. Ein Nutzfahrzeug von einer alten Kombination, die wir in der Elektromobilität schon lange kennen. Daimler und Tesla, die waren bis 2014, glaube ich, im Joint Venture verbunden oder 2013. Auf jeden Fall waren sie verbaut. Und jetzt sollen es endlich auch wieder einen flächendeckenden Einsatz geben für elektrische Nutzfahrzeuge. Zwar ist der elektrische ähm, äh, e spünder schon auf dem Markt, aber ehrlich gesagt, der ist in weiten Strecken noch ein sehr umgebauter Verbrenner. Das heißt, er ist nicht konkret auf die Bedürfnisse des Elektroantriebes umgebaut worden. Und Tesla hat äh, 2016, glaube ich, den Semi vorgestellt. Ein schon ernsthafter LKW, der über 800 Kilometer Reichweite erzeugen will. Und die beiden wollen, soweit man das jetzt aus diesen Pressemitteilungen eben herauslesen kann, überprüfen, ob sie nicht zusammenkommen. Ähm, Tesla ist wahrscheinlich technologisch weiter vorne, was das Thema... Elektromobilität im Nutzfahrzeugsegment angeht und Daimler hat halt diese etablierte Produktionstechnik diese 100, wie viel sind das? 140 Jahre Automobilbautechnik und da stellt sich eben die Frage, ob man sich nicht zusammentun kann um ein besseres elektrisches Nutzfahrzeug auf den Markt zu bringen. Ein spannendes Projekt. Die beiden haben ja auch schon mal zusammengearbeitet und da kann man eben darauf warten, dass da mal was kommt. Okay, bis gleich. Ja. Das Model 3 von Tesla ist jetzt seit Anfang Februar auf dem deutschen Markt, allerdings nur in der Spitzenausführung. Aber es gibt natürlich, man kommt an dem Punkt nicht vorbei, es ist die ganze Autoindustrie durch und auch die Medienlandschaft. Letztes Jahr haben sie es schon geschafft, weltweit 140.000 Mal das, die Tesla, das Model 3 von Tesla zu verkaufen. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass in Deutschland ähm, der Kernautomobilmarkt der Golf 220.000 Mal so im Durchschnitt verkauft wird. Damit hat das Model 3 als Kompakter schon 7% vom elektrischen Autoabsatzmarkt gemacht. Die Quelle ist von Clean Technica, ein, Pod, äh, ein Blog aus den USA, der sich über Umwelttechnologien beschäftigt. Das ist schon mal eine ganz klare Ansage. Die Produktionsschwierigkeiten sind ja auch Medien gewesen. Ich kann mich erinnern, da ist man Elektromobilität sogar Schlagzeile bei der Bildzeitung geworden. Ähm, aber immerhin, 140.000, es scheint auch ausgereift zu sein, wobei wir es jetzt in Deutschland noch nicht in großen Vergleichstests gesehen haben, wo es wirklich die Frage gestellt ist, wo ist der Unterschied zu anderen normalen Fahrzeugen, zu anderen Fahrzeugen in der Kompaktklasse. Aber 140.000 ist immer eine interessante Information. Sie werden es auch nicht bekommen, wenn sich da laufen lange Bestelllisten bei Tesla-Händlern. Wer ein Tesla Model 3 bestellt hat oder auch schon gekauft hat, würde ich gerne mal sehen, dass er sich hier bei mir meldet unter jürgen fragt Elektroauto-Vergleich. Wie sind die ersten Erfahrungen? Was passiert da? Ist es ein vernünftiges Auto? Ähm, erzählen Sie mir Ihre Erfahrung. Okay. Es ist soweit. Ähm, aus Aachen, der schönen König Kaiserstadt, kommt. E.go Live. Ein elektrischer Kleinstwagen soll ab April 2019 ausgeliefert werden. Ursprünglich war geplant, äh, diesen elektrischen Kleinstwagen, man muss sich ihn ungefähr von der Größe vorstellen wie ein VW ab. Ursprünglich sollte er schon letzten Oktober, also Oktober 2018 kommen. Aber jetzt ist die Serienfertigung angefangen. Ähm, Professor Dr. Günther Schuh ist der Firmenchef, der auch Professor an der RWT Aachen ist. Ähm, er hat 3200 Bestellungen, das ist schon sehr ordentlich. Ähm, und um den Produktionsaspekt nochmal ist, dieses Jahr sollen, sollen noch äh, sollen jährlich. Ähm, 20.000 Fahrzeuge vom Wand laufen, das soll auch noch dieses Jahr erfolgen. 3.200 Bestellungen liegen auch bereits vor. Und in vier Jahren plant man ein, eine Produktionskapazität von 100.000 Fahrzeugen. Auch das, hatte ich ja schon gesagt, der Golf hat einen Absatz in Deutschland von 220.000 Einheiten pro Jahr. Das ist also eine ordentliche Hausnummer. Aber das ist ein Fahrzeug, was sie sich wirklich kaufen könnten. Und auch äh, meine Fuhrparkpunten ist das Fahrzeug relevant, wenn ich da an am ambulante Pflegedienste denke. Ähm, der Preis ist 15.900 Euro. 15.900 Euro. Das Basismodell des VW-Ups fängt bei 10.000 Euro an. Wenn man also bedenkt, dass man den Spritkosten spart, ist das Fahrzeug in einem Jahr im Plus im Vergleich zum der elektrischen ab? Das hat allerdings einen Nachteil. Es ist natürlich ein absoluter Sparpreis. Es ist momentan die beste Preisrelation, wenn man direkt einen Vergleich von Kleinstwagen zu Kleinstwagen zieht. Allerdings bietet er auch nur eine Reichweite von 104 in der kleinsten Batterieversion bis 158 Kilometer. Die Idee ist halt wirklich, es gibt Fahrprofile, eben gerade bei Kleinstwagen, wo man nicht mehr Tagesfahrleistungen braucht, ähm, ambulante Pflegedienste brauchen es im Regelfall auch nicht mehr, man kommt damit sehr gut klar und das heißt, man kann Ökologie hin, Ökologie her, mit diesem Fahrzeug schon nach einem Jahr sparen. Ähm, deswegen war auch die Caritas hinter diesem Fahrzeug her, da ist aber ein weil sich die Produktion verzögert hat, ist es nicht dazu gekommen. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Fahrzeug. Ja, Sie müssen es sehen. Es wird Fahr Fahrer gerade ge in den Großstädten geben, die nicht mehr Tagesfahrleistung als 30, 40, 50 Kilometer brauchen. Wenn sie zu Hause oder beim Arbeitgeber stabil laden können, ist das Fahrzeug einfach ein Kauf wert. Ähm und ich bin bei Empfehlungen diesen Startups immer sehr vorsichtig. Aber es ist ein sehr interessantes Angebot, wenn man die entsprechenden Fahrprofile hat. Man spart nach wenigen Monaten, vielleicht nach einem Jahr, im Gegensatz zum anderen konventionellen Kleinstwagen. Okay, spannendes Fahrzeug. Ich hoffe, bald kommen die ersten Vergleichstests. Bis dann. Ich hatte es, glaube ich, in der zweiten oder dritten Episode auch schon angesprochen. Dieses Thema kommt ja beim Elektroauto jeden Winter wieder hoch. Ähm, Im Prinzip ist es nur eine Reflexion und da würde ich auch gerne mal wirklich ein paar Elektroautofahrer hier im Podcast haben, die mir das erzählen können. Ähm, es ging ja um die Studie des amerikanischen Auto äh, War sowas wie der ADAC in den USA. Ähm, bei sieben Grad Minus 7 Grad Celsius geht die Reichweite um 41 Prozent zurück. Ähm, Tesla hat ähm, auf Electric Net, das ist ein Blog und Podcast in den USA, geantwortet und das nicht annähernd solche Einschränkungen bei der Elektroautoreichweite im Winter bekannt wären. Also, sie haben es ein bisschen konterkariert, was da eben erzählt wird. Ähm, ich meine, auch hier wird immer so die Debatte dargestellt. Ich fand die Zahlen, die der ADAC gemacht hat, auch wirklich nicht gut. Da waren sie in dem Sinne 30 Prozent weniger Reichweite. Das müsste bei heutiger Stand der Technik aber auch besser gehen. Das finde ich nicht zu überzeugend. Und ich meine, mal klar, man hat nur ein, Also die Heizung soll halt ausgeschaltet bleiben, weil sie so ein Stromfresser ist. Aber ich meine, das ist natürlich auch in kalten Regionen, auch im Winter, keine wirkliche Lösung. Ähm, warum das nicht läuft, wie gravierend ist das Problem, meldet euch mal hier oder meldet sie sich bei mir. Ähm, ich würde das gerne mal im Podcast diskutieren. Okay, bis gleich. Ja, ich weiß nicht, ob, das nicht eine PR, ob ich hier nicht eine pr aufsetze, aber die, Auto, die Reifenindustrie hat sich geweldet, äh, äh, und gesagt, dass normale Reifen beim Elektroauto nur halb so lang erhalten wie beim Benziner. Das soll mit dem ähm, großen Gewicht der Batterie und ungünstigen Lagen sind. Mir ist das im Prinzip neu. Ähm, deswegen will ich jetzt ein paar Reifenhersteller neue äh, Reifentypen für Stromfahrzeuge entwickeln die einfach anders angepasst sind, also leichter dynamischer Widerstandsärme. Ja, ist bleibt für mich eher eine Frage, ich halte das eher für eine Scheininnovation, um sich ein bisschen in der Sonne der Elektromobilität zu, zu wärmen innerhalb der Eifreifenindustrie. Wie gravierend ist das Problem? Äh, Wäre schön, wenn sich mal hier irgendjemand melden kann, damit auch äh, die jetzige Mittelschicht sich überlegen muss, äh, ist das relevant, ist das nicht relevant, Reifen für Elektroauto braucht man das, hm. man wird es sehen, ähm, aber es ist natürlich immer so eine Frage. Elektromobilität ist nun alle drei Tage in den Medien, die großen Hersteller kommen. 30 neue Vorzeige in diesen beiden Jahren 1920. Das heißt, es ist pauslos in den Medien und da möchte jeder ein bisschen auch von der Aufmerksamkeit abbekommen, aber man wird es sehen. Ich habe es jedenfalls noch nicht aus, sozi äh, aus, aus vertrauenswürdigen Quellen gehört, ähm, dass das Elektroauto wirklich äh, neue Reifen braucht. Aber ich bin da auch offen, um was Neues zu lernen. Ähm, ist jetzt hier nicht unbedingt relevant für Leute, die sich ein Elektroauto kaufen wollen, aber es ist eine spannende Technologie sich. Amazon, unser geschätzter Online-Händler, steigt ins autonome Fahren ein. Darauf haben viele auch in dem Feld oder in dieser, in dieser Szene, in diesem Bereich auch gewartet. Denn ähm, Amazon finanziert jetzt ähm, ein Start-up in dem Bereich, es geht halt einfach darum, dass äh, der Lieferverkehr autonom automatisiert stattfinden, das heißt ohne menschlichen Fahrer. Und die selbstfahrende Technologie ist nun eben ja in vielerlei Munde. Bei der Zukunftsummunisten ist es auch schon ein starkes Thema. Und nun steigt Amazon in dieses Feld ein und möchte eben auch ähm, ja, sich behaupten einmischen, wir können also vielleicht in ein paar Jahren auch schon ein Fahrzeug sehen, das ähm, selbstfahrend die Pakete von Amazon ausliefert, äh, dabei auch schneller ist und ähnliches. Ähm, das ist auf jeden Fall die Idee. Es ging auch überall durch die Blätter. Es ist einfach Sie, diese schiere Kapitalkraft von Amazon. In diesem Themenfeld, das auch an sich schon relativ weit ist, ohne Amazon, ist natürlich einfach ein sehr überzeugender Aspekt und Punkt. Ja, nur das als Nachklapp: es passiert relativ viel. Das mache ich ja auch auf meinem Blog automatisiertes Auto etwas umfangreicher. Okay, bis gleich. Das erste Mal Elektroauto fahren, das fühlt sich ungefähr so an. Boah, wie der abzieht. <lacht> das ist echt nochmal ganz was anderes. Von Anfang an. Noch fährt Sophia aus Mainz, so oft es geht, mit dem E-Bike zur Arbeit. Jetzt geht die Überlegung zum Elektroauto. Beruflich und privat beschäftigt sich die 29-Jährige mit nachhaltigem Verkehr. Ja, das ist heute einer der Hauptpunkte in dieser Episode. Ich habe da einen interessanten äh, Beitrag vom ZES Service. Das läuft bei volle Kanne. Das ist ein bisschen das Vormittagsprogramm. Äh, da sitzen sie irgendwie so rum um den Frühstückstisch und unterhalten sich über ein paar Themen. Ähm, was wir eben gehört haben, war, dass äh, ne, der Beginn dieses Beitrags, eine junge, umweltbewusste Frau, wird auf, von einem Experten des Deutschen Automobilverbandes auf der Suche nach einem Elektroauto ähm, begleitet. Man fängt also dann an, das habe ich herausgestellt, was es unwichtig ist, man macht eine Probefahrzeuge, einmal mit dem BMW i und einmal mit dem Peugeot-Ion von, äh, ja, mit dem Ion von Peugeot und, äh, dann geht so ein bisschen weiter ähm, und äh, dann kommt man zum Eingemachten. Das hören Sie jetzt. Oma kommen zwar auf den Markt, doch für Kunden bleibt ein großes Risiko. Was tun, wenn eine gebrauchte Batterie schwächelt? Ist die Garantie abgelaufen, kann es richtig teuer werden. Hersteller sorgen für Ärger bei diesem freien Händler. Also die meisten geben acht Jahre Garantie oder bis 150.000 Kilometer, aber keiner sagt ihnen so wirklich, was so eine Ersatzbatterie kostet. Also bei Ford hat man gesagt, beim Elektroauto würde sie 14.400 Euro kosten als Ersatz. Ja, das macht es natürlich dann irgendwann, wenn ein Auto neun, zehn oder elf Jahre alt ist, gegenüber dem Restwert nicht so attraktiv, ja, wenn da was kaputt ist. Also da lassen sich aber auch die Hersteller momentan nicht in die Karten gucken. Vor dem also, dann lässt man sich eben die Batterieprobleme vom Autohändler erklären und es kommen da so gewisse Horrorzahlen, 14.000, das Fahrzeug steht in keinem Verhältnis mehr zum Batteriewert. Das fand ich an diesem Artikel, also ich weiß, das ist lineares Fernsehen, die gehen nicht besonders in die Tiefe, die haben auch nicht von der Elektromobilität einen nativen Plan, aber ich fand es schwierig. Die Autohändler sind so ein bisschen das Sorgenkind in der Elektromobilität. Sie haben einfach kein Interesse daran, Elektroautos zu verkaufen. Ihnen fehlt A, die Kompetenzen und B, scheint mir in vielen Bereichen einfach noch nicht so mitgedacht worden sein, dass, dass Händler Anreize haben müssen, Elektroautos gemacht zu haben. Das finde ich ist eigentlich an diesem Punkt sehr schwierig. Ich kann diese Zahlen von Ford, die da im Beitrag genannt wurden, nicht widerlegen, aber mir kommt, es ein bisschen hoch ist. Also es ist in der Tat richtig, wenn man ein älteres Elektroauto kauft, würde ich auch einen Batterietest, das kostet 120 Euro beim TÜV und beim Dekra machen lassen, ähm, wie leistungsstark noch die Batterie ist. Was mir für den Leinen wichtig ist, beim Elektroauto-Verlager ist es wie beim Laptop. Das entscheidende Bauteil beim Laptop ist der Prozessor. Ist der kaputt, ist der Rechner kaputt? Beim Elektroauto ist die Batterie kaputt, ist das Auto kaputt? Diese reine relation muss man sich halt merken und es ist einfach entscheidend, wie wichtig dieses Elektroauto ist. Okay, und ähm, es geht dann auch so ein bisschen weiter in dem Artikel, dann hat sie so ein bisschen was erzählt. Ähm, dann kommen wir zum Abschluss. Dass man umweltschonender unterwegs ist, das ist was, was mir sehr, sehr äh, entspricht. Ich muss aber auch sagen, die Preise sind einfach immer noch unglaublich hoch dafür ähm, und vielleicht auch nicht so ganz konkurrenzfähig bisher. Und deswegen fahre ich vielleicht auch noch ein bisschen länger und lieber mein Fahrrad. Also wartet sie auf ihr Elektroauto, bis die Preise weiter gefallen sind und Unsicherheiten rund um die Batterie beseitigt. Ja, ich, ich habe ja nur an so, sind die GZ-Gebühren da gut investiert gewesen? Nein. Also, ähm, sie will keine Elektroauto am Ende des Beitrags kaufen und was auch irgendwie überhaupt nicht in diesem Artikel, in diesem Beitrag geglückt ist. Aber ich nehme das auch so in der Durchschnittsbevölkerung wahr. Die Leute reden über das Elektroauto immer noch gesellschaftlich. Der Diesel funktioniert nicht mehr, man kommt nicht mehr mit Innenstädten, da ist keine technologische Luft, die Schadstoffwerte sind nicht mehr so filterbar und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles richtig, aber es redet sich noch keiner wirklich darüber, wie so einen normalen Konsumprozess, also das ist mir beim, beim Laptop wichtig, wie viel Prozessorleistung und ähnliches und was ist mir beim Elektroauto wichtig. Ich finde auch, und dieser Experte da vom, vom ähm, Automobilverband müsste es besser wissen, man fängt beim Elektroauto nicht beim Auto an, so wie beim konventionellen Fahrzeug. Also der Beitrag war ja so, sie hat das grundlegende Interesse, dann geht sie zum Auto, dann macht eine Probefahrt. Gut, das ist richtig. Aber es fängt doch eigentlich eher an, kann ich ein elektrisches Auto laden oder kann ich es nicht laden? Wenn Sie in einem Mehrparteienhaushalt in der Großstadt leben, und keine stabile Ladebation haben, und da muss auch nur einer in der Eigentümerversammlung dagegen sein, dann können Sie zu Hause kein Elektroauto laden. Dann sind Sie auf den Arbeitgeber angewiesen. Wenn es auch da nicht geht, wird es schwierig. Öffentliche Ladestationen sind noch zu wenig und Sie haben keine Garantie, dass Sie laden können. Das würde ich nicht empfehlen. Für diese Leute ist das Elektroauto einfach nicht geeignet. Und zweitens... Wenn, dann hätte der Experte auch das Fahrprofil analysieren müssen. Wie hoch sind die durchschnittlichen Tagesfahrleistungen? Werden längere Fahrten sowieso mit der Bahn und dem Flugzeug bewältigt? Möchte man in Sommerurlaub fahren? Ja oder nein? Wenn das alles irgendwie beantwortet ist, dann kann man ein Elektroauto kaufen. Wenn das alles nicht der Fall ist, kann man es auch nicht kaufen. Ähm, äh, das fand ich hier einfach schwierig. Die ganze, es ist so, so ein bisschen so ein klassischer Automann in der Rolle des Experten des Automobilfirms betont halt den Umweltschutzaspekt über. Ja, aber es ist halt ein Konsumgegenstand, der relativ bedeutend ist im Alltag. Ein bisschen, Man kann ihn auch schlechter ersetzen als ein Kaffeefilter. Also hätte man das Fahrprofil eben analysieren müssen, was man es nicht gemacht hat. Zweitens, was ich ein bisschen tragisch beim Elektroauto finde und auch, okay, es ist ZDF, es ist lineares Fernsehen, die bearbeiten alles. Aber sie haben die Anschaffungspreise miteinander verglichen. Ja, das ist auch bekannt, dass das Elektroauto in Anschaffungspreisen teurer ist. Aber man hätte eben da analysieren müssen, wie viel bewegt sich die Frau im Jahr und wann fängt sich das Elektroauto zu rechnen an. Denn bekannterweise braucht das Elektroauto nur Strom und kein Benzin. Das heißt, der Betrieb ist halt auch bedeutend günstiger. Das hätte man darin reinrechnen müssen und nicht einfach nur sagen können, der Ion ist mir mit 18.000 Euro zu teuer und der BMW i ist schön, aber mir auch zu teuer. Ja, aber es hängt ja die Frage ab, wenn ich in zwei Jahre fahre, komme ich besser damit weg als äh, als, äh, als mit anderen Fahrzeugen. Nennt man im Fachdeutsch Total Cost of Ownership. Und das hätte man im Servicebeitrag auch analysieren müssen, was man nicht getan hat. Also mich hat das ein bisschen geärgert, den Artikel. Äh, ich würde das auch schlichtweg anders machen. Das kann man nicht machen. Man muss ja auch zugeben, ähm, dass... Ähm, dass, äh... Dass das Elektroauto überwiegend immer noch gegenwärtig so... Die ersten Käufer sind Männer... Oder Frauen in der Provinz, die ein eigenes Haus haben, die stabil laden können, für die ist das Elektroauto kein Problem. Das ist eine Frage. Und drittens mal, ich würde Autohändler in dem Fall auch nicht so unreflektiert, wie sie es ihnen zum ZDF-Beitrag hören. So, sie haben kein Interesse am Elektroauto. Sie können es nicht verkaufen, sie sind dafür nicht qualifiziert oder nicht ausreichend, sie wollen es nicht, sie verdienen damit nicht mehr als beim Ver Verbrenner. Ja, dann würde ich dir auch nicht so weitere Sense stellen. Ist es ist nämlich einfach klar, dass manche Hersteller jetzt langsam... Wenn die Händlernetzwerke es nicht hinkriegen, dann verkaufen wir unsere Elektroautos eben über den E-Commerce-Shop. Ähm, dann sind die da komplett raus. Also da muss man sich das mal fragen. Und mit diesem Fragenkatalog müsste man sich einfach an einen gebrauchten Elektroautokauf ranwenden. Also, habe ich kann ich es stabil laden? Wenn ich das alles nicht kann, dann kann ich auch kein Elektroauto fahren. Und das hätte in dem Beitrag auch kommen müssen. Egal, ob das nur so eine Bespaßung irgendwie am Vormittag ist oder nicht, die ZDF macht. Aber das ist schlichtweg einfach Mumpels. Es hat mich ein bisschen aufgeregt, aber ich hoffe, Sie sind jetzt ein bisschen schlauer als vorher. Bis dann, tschüss. Ja, schön, sechste Episode ist im Kasten und draußen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und euch auch. Ähm, wie gesagt, ist ja immer der Punkt. Ähm, erstens mal, wenn es jetzt so flüssig auf YouTube veröffentlicht wird, muss man dazu eben bedenken, ähm, ich habe eine Kapitelmarken in den im Podcast gesetzt. Das heißt, man kann über die Punkte rüberspringen, die einen nicht interessieren. Ähm, deswegen, das sollte man bedenken. Das findet man dann auf jeden Podcatcher. Ja, und sonst immer noch, machen Sie mit bei Elektromobil in die Zukunft. Ähm, ich würde mich freuen... Ich habe jetzt in dieser Episode bei Autohändlern auf die Füße getreten. Wenn es anders läuft, bitte melden Sie sich bei unter elektroauto Finden Sie alles in der Podcast-Beschreibung. Ähm, wer ein Autohändler ist und wer sich da auch mal positionieren möchte, ähm, ich freue mich auf ein Gespräch hier. Ähm, melden Sie sich einfach, das geht alles kein Problem los im Podcast. Okay, bis gleich. Bis zur nächsten Episode.